0: Sejam bem-vindos ao Bar do Vando, um podcast que, segundo o Daniel Furlan, é o que mais entende de TV Quase, né? Uh, você, vocês podem nos encontrar no, nas redes sociais Twitter e Instagram, com Bar do e podem nos ouvir no YouTube ou nas plataformas ligadas à AMPA, como o Spotify
1: e quem será que está na rodada de hoje? Aqui é a Aline, arroba Aline Bender lá em cima no Twitter e Brimund Lover no, no Spirit. Olá, aqui é a Bia, arroba Sprinteria no Twitter e no Spirit também.
2: Eu
3: sou o N Aninha, estava aqui no Mudo, porque eu estou editando um shopping de cultura aqui, então...
4: É, eu sou Daniel Furlan, no Twitter eu sou arroba, Daniel S. Furlan.
0: Olá, aqui é a Emanuela Gomes, sou a Ema, Emanuela Dernanita no Twitter e Eman92Gomes no Spirit. Eu sou o filho
4: da faverna, viu? eu estava
5: antes. É, eu sou Leandro Ramos, sou Leandro Ramos no Twitter e eu não faço como bom idoso menor ideia do que seja Spirit. Não pergunte.
6: Gente, aqui é a Luísa, eu tô no Twitter como arroba Aqui é a Mariana,
7: arroba Mari, underline chips no Twitter, e mais Chips também no Spirit. Meu nome é Raul Shecker, e no Twitter é Raul Shecker também. Aqui
8: é a Tamires, no Twitter eu tô com Tami, com dois M's, underline I, e no Spirit como Time
9: Turner Lady. Oi, Vendom, aqui é a Vicky, arroba no Twitter, e tá para Castelo, no Spirit. <música>
10: Atenção, atenção! Neste episódio nós temos muitos, muitos ouvidos, então fique atento. Esse episódio teve muitos problemas de captação de áudio. A gente teve muitos problemas com a gravação em si do podcast, então... É, Tenham paciência, ok, com a gente. É, tenho, talvez seja por isso que algumas coisas sejam meio travadas ou algo assim, mas... Tudo ainda nos conformes, tudo ainda nos conformes, e também foi por isso que o episódio 11 deu uma atrasada, deu alguma coisa, então é, tenham paciência por favor. Outro problema que aconteceu nesse episódio foi com o áudio do Leandro, vocês vão perceber que a qualidade do áudio dele vai mudar de repente, mas fiquem calmos, foi um, também algum, um imprevisto que ocorreu durante a gravação, então também tem isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que esse é o 12º episódio do Bar do Vandal, fazendo com que o bar é, tenha acabado de completar um ano. <risos> Exatamente! Nosso podcast acaba de completar um ano de vida. Isso é muito legal, isso é muito da hora. Muito significativo, porque a gente conseguiu chamar os quatro pilotos para esse episódio muito muito legal, muito simbólico. É, então, eu queria agradecer, em nome do bar, a você que escuta a gente desde o comecinho, desde o episódio zero, desde que um podcast apenas sobre TV Quase era apenas um surto coletivo. Muito obrigada. Muito obrigada para você que nos encontrou no meio desse ano, no meio dessa pandemia, e que era fã de TV Quase, não sabia com quem conversar e achou o Bar do Vandom e começou a conhecer também outras pessoas que também gostavam de TV Quase. E muito obrigada também para você que encontrou o Bar do Vandom por um acaso e começou a virar fã do TV Quase! Se você existe, a gente também te ama muito! Muito obrigada! Ou seja, muito obrigada a todos que nos escutam, que são frequentadores aqui do bar e que gostam da gente. Um beijinho pra vocês. A gente também gosta muito de vocês. Muito obrigada mesmo. Mais uma coisinha que eu queria comentar é que esse mês, esse exato mês de dezembro é o mês do Amigo Quase Secreto. O Amigo Secreto do Vandum sobre TV Quase. Então, cara... Se você ainda, se você ainda não não fez esse presente ou não pelo menos começou o seu presente, cara, corre agora, corre agora para terminar o seu presente, pelo amor de Deus. OK? OK, sem pressão. <risos> se você quiser alguma dica, alguma ajuda, recomendo para você o episódio 11 sobre a US de TV Quase, ou seja, a gente comenta alguns universos alternativos. É, coisas, que, coisas que foram escritas e coisas que a gente imaginou no universo TV Quase com os personagens TV Quase. Então, se você quiser uma ajudinha, eu recomendo esse episódio pra você fazer a sua fanart, o seu vídeo, a sua fanfic, qualquer coisa sobre TV Quase. Então, vai lá, vai de cabeça. Muito obrigada por tudo e, assim, cara, relaxa, relaxa, senta numa cadeira, Pede uma bebida no bar, ouve uma musiquinha de boa e fique com uma coisa em mente apenas. Esse episódio é uma completa baixaria para não dizer outra coisa.
7: Está começando o Maurílio em Transe, o meu projeto audiovisual, o meu programa cultural. E esse sorriso nunca mais vai abandonar esses lábios.
0: Muito bem, pessoal. Hoje é uma ocasião muito especial porque estamos comemorando o nosso primeiro aniversário e também está chegando a nova temporada do Choque de Cultura. Para discutirmos o segundo assunto, convidamos o Caito Manier, Daniel Furlan, Leandro Ramos e Raul Checa. Caras, sejam muito bem-vindos.
7: Obrigado. Obrigado. Valeu demais. Obrigado por, por esse convite.
0: E Assim, quando, em, no mês de abril, é, gravamos uma entrevista com o Daniel e com o Pedro para discutir sobre o, o livro do crack, né? E não lembrar lembro aonde, acho que foi no Twitter, foi no, no momento assim, do, do papo, não me lembro muito bem, em que a gente chamou o Daniel de pessimista por ele ter falado que a pandemia dura durar, pelo menos, até o final do ano. Uh, Daniel, como é que você sente saber que você está certo?
2: Eu falei, eu
4: falei que... A pandemia ia durar até o final do ano?
10: Foi no meio do ano. A gente, tipo, não, vai terminar no meio, tá tranquilo. E olha onde
4: estamos. Ah, vocês achavam que ia terminar antes? Então eu vou fazer, eu posso fazer outra previsão, então?
6: Não. Por favor. Estou ligeiramente preocupada com a sua próxima previsão.
4: Eu acho que minha previsão otimista é abril. É porque vai começar um, vai começar um novo ano astral, né? Em abril. Começa.
5: Pô, Dan, Dan,
7: Daniel, eu, eu tava acreditando em você até essa parte do astral
5: aí. <risos> o Daniel, se ele fosse filho de médico, ele ia ser aquele filho, filho de médico que ia fazer consulta. Não, minha mãe é médica, deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Porque a mãe de Daniel é astrólogo. É um o no, é um, é um novo ano fiscal
4: também, se vocês quiserem olhar por esse ano. Por esse
0: Ai, meu Deus do céu, bom, uh, nós aqui não é um debate político, mas teremos três
1: rodadas de perguntas, então a Aline e a Bia irão começar com a primeira rodada. E a gente queria saber de vocês como que está sendo essa volta ao Canal Brasil, depois de vocês terem feito é, Larica Total, Décimo Andar.
5: Muito gostosa, A volta muito gostosa, é, pelo menos para mim. É porque eu, além disso, eu trabalhei lá na GloboSat 12 anos ao todo, eu acho. Então, e durante esses 12 eu fiquei uns um 7 como responsável pelo break do Canal Brasil. Escrevi as chamadas, as vinhetas e tal. Então, para mim, pô, eu todo mundo lá. É meio voltar a jogar pelada no campo de pelada que você jogava quando era criança, sabe? É bom demais.
7: Eu tenho também um grande prazer voltar a fazer qualquer coisa no Canal Brasil, principalmente porque eu nunca escrevi chamada lá, entendeu? Só fiz programa maneiro, não, 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 não desfazendo das chamadas de Leandro, que eu já vi várias chamadas de Leandro, maravilhosas. É, novo, cada, é cada
4: chamada, Raul, que você fica de boca... Porra, velho, eu, falo, eu fico pensando assim, caramba, porque que
7: nunca ganhou nenhum piquito essa chamada. Ganhei muitos prêmios com essas chamadas. É, é
4: muito... É muito, é muito é, se juntasse todas as chamadas, fizesse um livro, ganhava um prêmio
7: Mas ainda, ainda, Mas ainda bem, assim, que, enfim, isso formou com certeza esse, o grande caráter de Leandro, mas o lugar de Leandro é na frente das câmeras, a gente sabe disso. Sim,
8: isso é. Então, a próxima pergunta, na verdade, a gente trouxe do Twitter, da Tassi, arroba Ela perguntou sobre essa nova temporada, como foi feita a escolha dos filmes. É, se teve sorteio entre os nomes sugeridos, ou se foi al algo a ver com a programação do Canal Brasil? Como vocês escolheram esses, essa lista de filmes?
7: É, eu posso adiantar que não teve sorteio. Mas a ideia do sorteio
5: era é boa, hein? Fazer tipo cartina, xuxa. Pega a grade de filme, joga pra cima e cada um vai buscando uma.
7: Epa,
5: peguei minha mãe até assim! <risos> Fica aí, é. fica aí a ideia.
4: Fica aí a ideia. Ah, podia, podia ter... Ah,
10: podia segunda ter um temporada tá aí, né? É, o
5: episódio podia. do sorteio, hein, Daniel? Podia ter um episódio, episódio que é assim. Sorteio, é. Filme. <risos> é. O filme. Rogerinho vai sortear um filme. Pode jogar Simone, aí cai um, uma tonelada de carta. então cai uma cartinha só. É uma cartinha, ele pega a cartinha dele. Aí ele lê, aí a carta
6: é um filme super cabeça. Não, 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 isso aqui é Maurílio. Não, me dá uma carta
8: que nem sei. Você já tem o episódio pronto. É. Ah, já pode sair daqui pra roteirizar ele.
7: Mas também correu o risco, imagina, se sai 12 filmes do Trapalhões, sorteado a gente <risos> ia fazer a temporada especial, de, espe, temporada especial Dedé Santana. Aí, Dedé aí. E é a nossa, aê, nossa, a nossa especialidade falar. piada com Dedé.
5: Raô, esse sonho, temporada Dedé Santana, pelo menos é um sonho. de falar, é um sonho lindo. Choque a temporada Dedé Santana e a gente passa dois episódios destrinchando a carreira de Dedé. Porra, não acho
2: bom. Ai, gente.
3: Dedé.
4: Dedé é uma esfinge, né? Ele precisaria de umas cinco temporadas para ser decifrado.
10: Então, faltando. É, para perguntar como foi
4: feito, já que a gente sabe que não foi sorteio, como foi feito... É, a gente, o Canal Brasil, é, fez uma lista né, dos filmes que eles têm, lá no acervo deles, a gente também fez uma lista de filmes que a gente queria é, saber se era possível abordar em termos de acervo, e aí a gente foi... É, destrinchando essa lista aí, né? Os que pensando nos episódios, né? Pensando assim, os filmes que eram mais engraçados, os filmes que eram mais relevantes, filmes clássicos, clássicos, mas também alguns filmes mais recentes. Que filme que ia é ter um episódio inteiro sobre ele? Que filme que ia é estar num episódio que é, tem vários filmes, né? Que é um temático de outra, de, de um, de, tem um tema que que encosta em vários filmes. Que episódio que é tipo um filme contra o outro, enfim. Ah, Foi um, tempo, um, um tempo, um tempo. aguarda
6: é. essa briga. É. Vai ser muito incrível. É, é nosso lar versus os dez mandamentos, né? É, Especial de outro, Natal,
2: né?
4: né? É. é, tem outro ah. também que é que é assim e Caraca. tem o. Olha. Tem que a questão bom. da música também que também esbarra no audiovisual é um tema muito sensível para Rogeirinho.
5: Ser abordado, né? <risos>
4: É, tem, tem, a, tem a vontade de Maurílio ali, né? Do, do Glauber, tem várias, várias coisas.
1: É, como que foi as gravações durante a pandemia? A gente viu que vocês fizeram o um episódio zero, né? Mas depois voltaram pro estúdio. Como que foi?
5: Kaíto tá aí?
3: Caíto caído nessa?
2: Né? <risos> eu tô aqui
3: curtindo, eu tô aqui curtindo.
6: Caiu <risos> tá mutado só rindo, cara.
3: É, não, é eu, eu vou nessa.
5: Não, que eu tô, eu tô. Você tem filho, você não precisa justificar nada para
2: gente.
3: A gente gravou, a gente fez a parte de escrita já toda também assim por Zoom. Essa parte foi bastante exaustiva, assim, porque a gente faz uns brainstorms muito longos, assiste os filmes e tal. Então tem a dificuldade de todo mundo estar na sua casa de assistir o filme ao mesmo tempo, mesmo no Zoom ali é complicado. E também ter todas as ideias, porque, enfim, né, no Zoom você só ouve uma pessoa de cada vez, então... Essa parte cansou mais, assim, eu acho. Que foi a diferença que a gente fez da, do normal, né? Que a gente, normalmente a gente está sempre reunido junto... Na mesma sala, e aí você tem as conversas paralelas... Você tem as ideias que cada um dá, enfim... É mais fácil de fazer. Mas quando a gente foi gravar... Né, o da pandemia a gente também gravou remoto... E aí teve essa dificuldade também de sincronizar... É, é, cada um teve que gravar no seu próprio celular... É, tinha a questão da internet, né, se eu não me engano, Raul, Daniel e Leandro gravaram na mesma casa, o Raul, em cômodos diferentes, né, eles tinham como gravar na mesma casa, e eu gravei lá do Rio, na casa da minha mãe, que tinha um depósito, <risos> eu falei, <risos> acho que eu ver como é que tá esse depósito, e foi engraçado, eu abrir a porta do depósito e tava perfeito, é. não tava fazendo nada, só montar <risos> a câmera, já tinha já aquele tinha, colchão do Queiroz. Já tinha
10: colchão pro menino, coitado. Já tinha.
3: Um já tinha até
7: os
10: mosquitos, lá Queiroz.
3: Laveosa. Cara, era, era muito lindo o lugar. Assim. Poderia ser a casa do sabe <risos> de
0: já serve de cenário pra live do Oscar do ano que vem, né? Pois
3: é, cara. Mas eu, depois eu tive uma outra ideia da casa do Rogelinho, de um cara que morava perto do meu apartamento. Mas eu posso falar isso depois. Mas quando a gente foi gravar o Choque Minha Irmã Vera, é, do, da temporada, aí a gente gravou no esquema que a gente gravava antes, só que obviamente com os cuidados da Covid, né no Night eu já tinha passado por isso lá na Globo, de gravar com o protocolo Covid assim, era bem rigoroso Leandro e Raul também tinham feito um filme com protocolo de Covid, então a gente já tava um pouco mais safo né, Daniel já tinha tido embora tenha que tomar cuidado também e tal então, assim, foi chato de um lado, mas, ao mesmo tempo, não atrapalhou tanto, assim, porque o choque de cultura, nesse formato é, original, a equipe já é reduzida. Uh, a gente já grava meio pausado, né? A gente já grava... É, primeiro, grava todos os planos fechados, aí faz uma pausa, muda as câmeras de posição, aí grava os abertos. Então, assim, não teve... Não parou tanto a mais quanto normalmente para. Mas tinha, assim, ficar concentrado, tá sempre de máscara na hora de se maquiar. A gente também ficava meio isolado do resto da galera. Porque, enfim, a gente era o único da equipe que tirava máscara na hora de rodar, né? Uhum. Mas foi ótimo, cara, porque deu tudo certo. A gente, todo mundo foi muito cuidadoso, a equipe toda. Ninguém teve Covid, uhum. nem antes, nem depois. E a Não. temporada também ficou do jeito que a gente queria, assim, né? Tipo, imaginando já uma temporada... Assim, tirando o Renan, que acho que ele está de máscara no primeiro episódio, uma uhum. questão do Renanzinho, depois a gente segue normal.
6: É,
8: a gente nota que vocês sempre estão dando RT nas produções de fãs e também abriram espaço ali no site da própria TV quase, né para botar as fanartes e as produções de todo mundo. E aí a gente queria saber, de forma geral, o que vocês acham, o que vocês pensam quando vocês veem... As fanarts, as fanfics, o RPG, aqueles videozinhos de edição que a galera faz. Como é, vocês se, é, se veem assim,
10: sendo desenhados, e escritos e reproduzidos tantas vezes?
4: Eu acho muito incrível, muito. É, tanto as, as montagens, né, as edições de vídeo, os desenhos, as teorias, né? Ou às vezes <risos> só, uma, só uma thread, assim, com uma, uma visão particular sobre uma coisa que já foi muito vista e muito falada, né? Eu acho muito maneiro. Aqueles... É, às vezes tem um, meio que um, em alguma coisa que está se falando no momento ou em algum meme que está rolando e é adaptado para o universo da Quase. Já acompanhei mais, assim. Não, eu, 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 houve um momento que eu acompanhava meio tudo, assim. Mas eu continuo acompanhando. Mas eu acho que tem, tem uma coisa ou outra meio que eu percebo que eu perdi. assim, Quando eu vi, já foi. Mas eu sempre, eu sempre acompanho também. E o KDRT é dado com 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 muito, muito sentimento, muita emoção.
7: Às vezes eu vejo umas coisas, cara, ou às vezes umas edições muito bem feitas, uma ideia muito boa, assim. Aí eu falo, tipo, cacete, bicho, eles editam melhor que a gente, velho. A... Aí eu falo, tipo, bicho, eles vão descobrir que não precisam da gente.
2: <risos> Entendeu?
7: <risos> e que eles vão fazer o próprio conteúdo deles sozinhos, assim, <risos> tipo, sem ter nada a ver com o rua Porque realmente, cara, teve três paradas. Tipo, cara. Enfim, não vou ficar citando aqui, enfim, porque são muitos, mas, pô, às vezes as partes são muito bem feitas, né? Pô,
5: oh,
2: Raulzinho. Porra.
5: Deixa eu te contar uma coisa, eles não precisam da gente. Eu sei, que,
2: <risos> eu, eu sei, mas não que, precisa tipo, mesmo, mas, tipo, velho. Eu sei que não
7: precisa, mas tipo, de, de usar elementos. Não, não, gente... claro,
5: estou zoando, mas é, é só porque mente meu irmão, é um. Na minha percepção de dor né de quem vem de fora e de que às vezes não entende as paradas direito mas assim é um universo gigantesco ali cara, de paradas que a gente não pega eu aqui... mesmo de, de eu, eu referência curioso, de... Né? o que que você não entende ah, você tá falando eu não tô falando só dos desenhos Jorge.
7: A vida de uma forma então, geral né por exemplo
4: o choque... Você vê um
5: desenho do Julinho e fala,
2: desenho? Desenho? Sim, sim.
5: O desenho? O desenho ainda tem uma compreensão legal. É Leandro, é o, Não, pessoal, o desenho é uma compreensão. O que eu digo é, por exemplo, a galera aqui, todo mundo tem espírito. Provavelmente o <risos> Choque tem todo um conteúdo dentro do espírito que você, Daniel... Não sei se é. você sabe. Eu não sei nem o que é o Spirit. Eu não sei bro. também, não.
2: não sei. É, é, uma, é,
7: uma, é, uma, é uma rede social religiosa,
5: Aí A rede isso? É, um é o
7: Facebook
4: é cardecista. É, é, é o Tinder espírita.
3: E é o um lugar que você... você... Lá e, e nessa rede, to, todo mundo já sabe o que o outro vai dizer, você não precisa fazer nada. Você entra, dá um sorriso e vai
5: ah, Promete fantasma. você marca o um encontro, só que aí, meu irmão, você não sabe se a pessoa vai. Mas todo, todo, encontro, é,
4: todo encontro é assim, Leandro. Todo encontro é assim. Não, pessoa... não. E normalmente ela não vai. Não, Daniel
5: Forlan, a parada é: Daniel, a parada é o seguinte, você da mete na pessoa. Aí você vai receber um endereço pra você ir. Chegar lá, se a pessoa der o um match com você, ela tá lá. Se ela não der o um match com você, não, ela não eu, tá lá.
7: Eu acho que eu acho, eu acho eu acho que é diferente, cara. Eu acho
2: que é um Tinder... Eu acho que o Leandro não entendeu a rede.
7: Eu acho, eu, eu acho que é um Tinder espiritual onde você encontra sua alma gêmea, aí depois você de, de encontrar sua gêmea, alma gêmea, você dá match, aí marca um encontro num bar horrível, e vocês têm um sexo casual horrível depois também. Mas é igual... aí Você tá
5: descrevendo o Tinder.
6: Pode, pode ser Só sempre um. um match do além. Você, você encontra com a pessoa... Só seu... uma gêmea que já morreu. É. Aí é por isso que chama de espírito.
7: Você, você descobrir que, que a sua alma gêmea
3: é gêmea sua avó. Ai! Normal. <risos> oh, Ó, oh, desbloqueia o Julinho aí, que o Julinho tá querendo entrar.
7: Não, 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 Julinho não, cara. Olha só, agora eu vou estabelecer meu limite aqui. Ó, oh, o Julinho Renanzinho desbloqueou.
5: Opa, entrei aí? Opa, Julinho. Julinho! Tá pelado, Julinho? Eu tinha rodada de, de perguntas, a gente tem tá qual rodada?
2: Eu, eu tô perdido. <risos> <dele>. <risos> Você primeiro,
1: <risos> Leandro. Já terminou a primeira? Leandro. A gente já a, a gente tá Já. <risos>
9: Você não tem que acordar de quatro da manhã?
5: Deixa, <risos>
7: deixa, deixa ela fazer a pergunta dela, Leandro.
1: Ai, vamos lá. É,
9: então, na, no bloco, no terceiro bloco, Leandro, dois planos mais futuros ainda. <risos> Gente, queria saber, né? A TV Quase agora tá voltando para as salas de cinema com o filme do Falha. E todo mundo ficou muito animado surtou uhum. com essa ideia então vocês podem falar um pouco mais sobre o próprio filme do Falha e se a gente pode voltar a ter esperança com o filme do Choque
5: do é, filme do Falha, Daniel e Caetano falar. eu queria só dar um toque do filme do Choque de voltar a ter esperança me entristece achar que vocês
1: perderam a esperança
2: porque <risos> ah, a gente tem é a esperança olha
1: só, olha só <risos> e nossa defesa não é nem por causa de vocês é porque a gente sabe que é difícil fazer, né, fazer audiovisual no Brasil é, e a, a pandemia só complicou Uhum. Exato. E a pandemia complicou as coisas Por isso a gente A gente está preocupado, tô
5: preocupado. Não, Vamos ah, juntos é. nesse sonho, gente Vamos <risos>
7: juntos nesse sonho Quem sabe, quem sabe Um abaixo-assinado Mandando um abaixo-assinado Pedindo para o Paulo Guedes Ressuscitar o um audiovisual brasileiro ele não se comoda, gente. Né? A
4: Paula, Paula Lavini oh, tinha que comandar aí um, um abaixo-assinado. Né?
2: <risos> então a,
4: a pa, pa, Paola Oliveira tinha que pintar as unhas dela com, com desenhos de sprinter, de <risos>
10: Por
4: um bem maior, por um bem maior. Aí vocês conseguem... Aí, aí, aí é sensibilizar as autoridades competentes de uma vez por todas. Exatamente. Mas o, mas o que a gente tem em relação ao filme do choque é, é, é a mesma coisa que vocês, é a esperança. Não tem nada mais, mais prático, mais poderoso do que isso aí, não. É só esperança também. Não tem nada rolando realmente em relação a isso. A gente quer, a gente pensa... Mas é só isso, assim, por enquanto. Eu tô certo que isso já é alguma coisa, né? Mas, assim, não é nada além disso. É... <risos> o filme do Falha, Caíto aí pode complementar, ele é um, um, um filme que a gente começou a escrever antes do Choque existir, Começamos a escrever em 2014. Não que a gente esteja escrevendo ele todo dia desde 2014, mas a gente de lá pra cá fez vários tratamentos, né? Deve estar aí, acho que no sétimo tratamento. E a produtora, que é a Bionica, com é, aquela dificuldade né, do audiovisual, isso é uma história muito, muito comum em vários filmes. Assim, né? A gente ficou aí batendo a, a, né, a cara na, em várias portas, assim, até que rolou... De conseguir a grana esse ano e a gente deve rodar aí no final, no segundo semestre do ano que vem. Então é um filme para 2022. Ele é um filme de bastidores e é, uhum. é a história de Crack Daniel e Serginho, né? Como eles se conheceram na cadeia. Então é o um, filme é um, não é um filme de futebol, né? Ele é um filme de bastidores, de trapaça, de cadeia, de um passando a perna no outro, eles tentando vender um jogador para um time da Ucrânia, que eles, que eles descobrem né, na, na cadeia. E aí, acontece, o jogador morre e eles têm que levar outro, mas sem contar para ninguém. Mas eles estão lidando com mafiosos e, e é tudo muito perigoso, engraçado também, né, se tudo der certo. E aí é isso. E aí são essas aventuras aí do craque Daniel e do Serginho com vários outros... Outros personagens também, óbvio, né? Que vai englobar aí o, o grande elenco da, da TV Quase. Com <risos> um grande elenco. Um grande elenco. Cara, não, isso, se você, se essa... você pensar bem, Caíto, quando a gente estava escrevendo esse filme, Leandro era um escritor de chamadas. E hoje em dia a gente nem sabe se vai ter dinheiro para pagar a caixa de Leandro para participar desse filme. É, tem que arrumar. Eu, 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 eu matei
3: personagem para ele. <risos>
7: Mas você está pensando no, 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 no cachê de Leandro para ele escrever a chamada ou para atuar? Porque os dois são caros.
4: De repente a gente chama ele para escrever a chamada, mas aí ele chega lá para escrever a chamada, já se senta na maquiagem, pergunta, pô, mas por que estão me maquiando? Não, 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 é só para você escrever uma chamada.
2: E aí quando ele vê, ele tá atuando no filme. E assim, a gente já
8: recebeu os outros aqui, mas é a primeira vez que o Leandro vem. E a gente ia gostar muito né, de poder falar mais sobre os seus trabalhos é, especificamente, mas como a gente tem que lidar com quatro e ainda temos horário para você poder dormir, é, fica um pouquinho apertado e fica o convite para voltar depois, para falar um pouquinho com a gente, individualmente.
5: Eu voto, eu voto, eu voto com certeza. Mas, olha, eu, preciso, eu não tô com sono ainda, não. Poderia tocar. <risos> é.
1: Não, então vamos que vamos.
7: Leandro, isso é, esse é um jeito educado que ela teve de ignorar completamente todos os seus trabalhos. Você que não, gente, <risos> olha
2: não. É
8: assim. Olha, pelo contrário, porque, apesar disso, a gente queria muito saber como que você se sente tendo participado de uma série ganhadora do M.
5: Ah, ninguém tá olhando Boa. É, me sinto muito feliz cara muito é, foi muito legal fazer é, escrever uma série um esquema do Netflix que tinha a Bíblia eles mandavam para gente para gente de como eles queriam a Bíblia era a parada foda assim e aí cara <risos> E, pô, depois veio o negócio dar certo tal, e tal. Quer dizer, dar certo já tinha dado, né? Porque a gente, todo mundo que fez, estava envolvido. Ficou muito feliz com o resultado. Mas quando vem, a parada não, não, não renovou. E aí veio esse reconhecimento e tal. É muito legal. Mas eu, eu queria ter uma cópia Z do M em casa. Mas ouvi dizer aí que é tipo 1.700 dólares para você pedir uma
2: cópia. Ah, não,
5: Vale, vamos fazer, vamos
4: fazer uma vaquinha. Eu quero, eu quero ir na sua casa. Não, não, não. Que isso, gente. Não, para. Eu quero, eu quero ir na sua casa, eu quero ver esse prêmio. mãe madureira compra uma réplica. O <risos> que, que, que seu filho adolescente viciado em droga vai vender? Pra, vai vender na boca, Leandro? Vai trocar na boca. Vai vender o meu videogame. Vai
5: vender o um videogame como qualquer drogado da, da idade dele. Esse é o M de papai.
8: <risos> Gente, assim, a premiação já veio. Sempre tem a opção de fazer uma cópia de papel machê, só para colocar lá na estante. Não, e
4: isso é, isso é, vale dizer aqui que é o M de Leandro e de Fernando também. Fernando Freire também. Fernando Freire tá. que é diretor da É, claro, é racha, racha com o Fernando, deixa uma semana na casa de cada um. Isso, Racha? É.
7: parte no meio. Quarto no meio. Parte no meio. No meio isso. Racha, divide, divide a criação desse filho com o
5: Fernando aí, cara. Porque essas histórias é é daí vão ser menores.
8: Guarda compartilhado.
5: É, é, a gente abriu a empresa, né? Pra, pra, vai, vai abrir a empresa de quê? Não, a empresa de, do prêmio aí que a gente ganhou? Tem que aí na Então, a gente está abrindo
4: eu, eu aposto que a Kéfera está com esse tá com um prêmio na casa dela. Ela, ela não economiza.
5: O orçamento dela talvez seja diferente do meu e tudo bem. E, e se eu tivesse, enfim, se eu pudesse, eu teria também. Então, tá tudo certo.
8: Mas aí vocês acham que isso não reacende aí uma campanha para renovação da série ou para ser resgatada por outro por outra produtora?
3: Seria
5: bom demais, mas eu acho difícil. Porque não é, não é resgatar por ah, outra produtora, é, porque, na verdade, o conteúdo é da Netflix, né? Então, seria hum, Netflix ah, liberar para outro streaming para fazer uma temporada de algo que é dela, improvável. É, Mas
2: ah, não sei, é, não.
5: Eu, não, eu, não sou da, eu não sou da produção, então, qualquer coisa que eu falar aqui é absolutamente deviante
7: <risos> Mas, Leandro, já está escrevendo outra série que vai ganhar em ano que vem, galera. Esquei,
1: esquei, esquei. Ah, ah, isso
4: é, uma, isso é uma, máquina, Não, mas isso só. uma máquina de M. Uma máquina de eu, M. Igual
5: J Quest. Cara, igual o JQuest com o Rick. Vocês são muito filho da puta, vocês são muito filho da puta mesmo. É... <risos> <risos> mas eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo uma série sobre, sobre a minha rua, velho. Olha olha. Sobre os meus amigos de infância, mas é meio infanto-juvenil mesmo, assim. Alguma, com alguma malícia. Que
4: é família Jacaré mas não é uma parada. Vai que
2: corre. Se, é só... se essa rua fosse minha, é o nome.
5: <risos>
7: Jacaré paguar o filme. É. <risos> vem,
4: ah,
5: essa ideia não é ruim, não, hein, Porra, não me dá nem a não. É, ruim
4: não porra, ah, é, o, é, o, é o novo Beverly Hills, né? <risos>
2: Uhum. Se
5: você estiver vindo da freguesia, sim,
4: Devilly Rios
5: na Faz
2: o um Jacarepaguá.
4: Como é que é o CEP Jacarepaguá?
5: Era é, 723-021. Esqueci
0: o oh. resto. Ah, eu só pensei em as Patricinhas de Jacaré
5: Paguá, é. <risos> bem Ode, jacaré -paguá. Meu querido. Jacarepaguá, a pochete já era normal em 95. A gente chegou em 2019, São Paulo, aqui, carnaval, a pochete, 2017. Cara. Desde 95, que minhas primas usam a pochete não,
4: não. é igual, é igual a primeira, primeira onda emendada na segunda onda do Covid no Brasil. O Jacarepaguá não teve que. A pochete foi embora e depois voltou. Ela nunca foi embora. Jacarepaguá não é um lugar
5: de modas, Daniel. É um lugar onde a pessoa sobrevive bem.
2: Gente, alguém,
7: alguém, alguém, alguém puxa mais uma pergunta sobre o Leandro
1: aí, por favor. <risos> não, Calma,
5: vamos ver, você tá vendo? A gente se ama, a gente se ama,
1: mas é tudo filho da puta. O <risos> Raul, a gente só tá não puxa porque senão vai ficar sem assunto pro episódio só dele. É.
9: Ah. Tem que ter uma chantagem pra ele voltar, né? A gente queria saber como é que surgiu o convite para participar do Teocracia em Vertigem e como é que foi trabalhar com a galera do Porta dos Fundos.
4: Mas vocês sabem quem está no Teocracia em Vertigem? Estão fazendo essa pergunta para quem?
9: Para
8: quem quiser responder. Se quiser fazer um mistério, assim, fala, descubra.
0: Temos tem
1: informantes, Daniel.
8: Temos informantes.
4: Não é segredo, não. é Só estou perguntando para entender. Não, tá. eu, Raul e Leandro. Só que para Leandro rolou um prestígio maior aí, de uma aparição no trailer, que ele, ele Oi, chama é mais, mais viu. <risos> mas são nós três lá, o... o, o... Eu
5: investi 2.800 reais, tá, Daniel? O,
4: o Leandro, o Leandro, o já Leandro já é, é um amigo de Jesus, de infância, eu sou Judas e Raul é Judas Tadeu. Não, 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 olha,
2: não,
7: não não, <risos> não, 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 Daniel, respeito, favor. São Judas Tadeu.
9: Ah, ah, Dando carcerada aqui. É lá. assim.
5: Eu sou São Pedro. Eu sou São Pedro, gente. Sou São Pedro.
3: É, e eu, 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 não, fui chamado porque eu não fui chamado porque eu sou evangélico e os caras. Ah, é, Caíto foi
4: chamado, mas ele se recusou porque ele acha isso um absurdo.
3: Eu acho. Humor religioso errado.
4: Mas o, o convite, ele sempre surge de uma forma que não rende boas histórias, né? que é um e-mail. É assim que o convite surge. Alguém manda um e-mail e pergunta se você quer participar, você diz que sim. Ou
3: que... Diz que não tem muita grana e tal, mas que
4: é.
2: gosta trabalho. <risos>
4: é assim, convite, é isso aí. Felizmente. Uhum. Não tem uma história maneira que você estava... Sei lá, em algum
5: lugar. É. Pensamos em você para o um papel aqui no filme, você quer?
1: E como que foi trabalhar com eles?
7: Ah, foi... Cara, a gente gravou num lugar lá, tipo, no, no, meio, no meio do mato mesmo, uhum. assim, numa, numa locação que eles fizeram e tal, eu fui... É... Foi bem maneiro, se eu gravei à noite, fui dirigido... Leandro, você que é bom de nome, o nome do diretor, Leandro. Rodrigo Vanderputt. Opa, e ele e o Porchat estavam lá, que pareciam que estavam dirigindo meio juntos ali e tal, foi bem maneiro gravar, assim. E, uhum. e é isso, eu sempre, tive, eu sempre tive essa vontade, né, gente, de fazer um personagem bíblico, né? Porque eu tive, eu tenho uma formação cristã, eu eu. né? A minha, primeira, a, minha primeira, a minha primeira comunhão, que eu estudei tudo, no meu colégio, Católico, eu estudei, eu não tenho o que fazer com isso. Mas você
4: fez, você fez primeira comunhão mesmo? Você
7: fez primeira comunhão mesmo? Eu fiz, ué. ué. Por, que, que, você, por que, que você perguntou isso com
5: você... essa dúvida, Daniel? Eu, eu não fiz. Mas eu, <risos> eu não fiz. Daniel hoje tá venenoso. Oh, oh,
4: oh. Não. Eu não sabia se ele tava falando sério, porque eu, eu não fiz, velho. Eu
2: fiz, velho. Né? O Fred, o
4: Fred, o Fred, o Fred Krueger ele pode entrar nos meus sonhos, o de Raul ele não entra, porque Raul tá. Não, mas
7: é, não, você pode ver que, quando, que é por isso que normalmente quando você tem alguma questão espiritual você vem perguntar pra mim, né? Normalmente. Sim.
5: É, eu já falei, falei para ele parar de me ligar com essas paradas de espíritos, esses papos de espírito.
3: <risos> falei para ele parar de me ligar com esses parades de espírito, porque eu não consigo dormir.
5: depois. <risos> Liga 11h30 da noite, meu irmão. Aí fica 20 minutos falando parades de espíritos, aí que caiu o copo, não sei o quê. Aí, porra, valeu, tchau. Aí vai dormir, e eu fico acordado.
3: Não tenho nenhum copo em casa a mais, quebrei todos os copos. Agora eu tô bebendo água direto na vida. É plástico,
5: é plástico não dá pra fazer brincadeira Pô,
3: Os, os espíritos
7: agora estão jogando os copos plásticos no chão
5: Nossa É muito mais fácil, né? comer não ele não, faz, não. Petróleo, ele, petróleo ele não pega
2: não Espírito poluidor Petróleo tá
3: liberado ai, ai. Mas o espírito já não tem Mais nenhum compromisso com o meio ambiente, cara Porque <risos>
2: É
5: ele já, é, ele já é sustentável né? Mas e, ele não é e o que... gás ele não come nada e não bota fome por nenhuma.
7: Mas de, depende. Mas por exemplo, o conceito de o conceito de espírito da floresta, o espírito da floresta deve ter algum tipo de consciência ambiental.
6: faz foto assim Acho que
5: não, cara. Acho que o Espírito da Floresta só quer zoar. Ele tem saudade. Ele tem saudade de salvar um panda. Ele tem saudade de, sal... de saudar um panda. Ele é só, saldo... ele, é ele fica pensando, porra, quando a gente ia salvar Mico Leão Dourado, era bom demais. O Espírito da Floresta é um pomelo puro, galera. Que isso? Ele quer correr pelado. O Espírito da Floresta, Raul, Raul, ele quer tomar um ayahuasca e ficar correndo pelado e cantando Jar de Macalhã no meio da floresta. O,
7: o, o, espírito, o espírito da floresta é você depois da terceira dose de uísque, então, né? Você
5: me dá Andréia um meu filho. tá desenhando a floresta aqui <risos> pra você no Páscoa
9: continuar professando a vontade de fazer personagem bíblico, daqui a pouco vocês vão perder ele pra novela da Record.
2: né oh, <risos> isso, aí é, mas é, isso aí. é um
4: perigo. Mas isso, aí, isso aí é o mais próximo que a gente chegou da novela da Record, né? Isso é uma coisa
2: legal.
8: Mas então, quando o Raul esteve aqui no bar, ele falou um pouquinho pra, com a gente sobre a produção de Abestalhar dos Dois. E aí a gente queria saber como que foi a volta para as gravações nesse período de isolamento. Se quiserem falar um pouquinho mais sobre o filme também, fica à vontade.
2: Você fala, Leandro, porque da outra vez eu falei. Ou você quer que eu fale? Eu vou falar, diante desse silêncio, eu vou falar. Aí... <risos>
1: Ele, Ele caiu. caiu, na verdade. Ele caiu.
2: Opa, voltou o Elfinho. Ferrari, não piscou a luz aí, não? Não. Ele piscou de novo. Eu e Raul, caiu a gente aí, caiu. Ali na rua.
3: Aí,
5: provavelmente, quando o cara anda na casa dele, o cara na casa dele. Pô, do maluco, novo.
7: que aqui caiu mais cedo, né?
4: É, sei. <risos>
7: Mas aí perguntaram de como foi voltar, Leandro, a gravar o Bestalhados, cara, depois do de, depois meio da pandemia, enfim. A gente voltou, cara, depois, com, enfim, a equipe, teve, a equipe teve todos os cuidados, enfim, teste, a, a parada toda, um monte de coisa em, que antes era interna, foi transformada em cena externa para evitar risco. E foi muito bom, porque, pô, você fica um tempão, né, cara? Fica doido para trabalhar, pelo menos eu fico... Sim, assim, né? E foi muito bom voltar a gravar e, e fechar o filme, porque você fica com aquela sensação, pô, preciso terminar aquilo lá, ficou um troço pela metade. Mas foi muito bom terminar de gravar e tal, deu tudo certo.
5: Trabalhar, trabalhar é bom demais, senão você fica em casa com bastante tempo pra pensar na sua mediocridade. Você tá dentro de um filtro
3: de barro,
4: Leandro?
5: O que é? Não, sabe o <risos> que aconteceu? É como o faltou lúrido, o Meu roteirista tá reiniciando. Eu liguei o 4G do celular.
8: Mas, Raul, se quiser continuar também, responder por ele, fazer intérprete.
5: Qualquer
7: não, coisa. Não, foi basicamente, foi basicamente isso, né?
2: Finge
7: que é ele. A volta da. Deu tudo certo, foi muito bom voltar, foi muito bom fazer o um filme, que a gente gravou com. Tanto com o pessoal da. Que é pessoal da Madafoca, né? Da Salvatore, da Madafoca, que a gente já tinha feito outras coisas. Foi o, o Bota que dirigiu o filme junto. É, junto com. Eu esqueci o nome do, do outro maluco, bicho. Eu sou péssimo, nossa. De nome. Leandro, você já pode se comunicar para me ajudar a lembrar o nome das pessoas.
4: Matheus Nachergali.
7: Ah <risos> não, não, foi o foi o quem, dirigi, quem dirigiu o filme foi o Marcelo Bota e o Marco Jorge. E também tipo pô trabalhando com, outros, com outras pessoas né com outros outros comediantes é sempre bom.
4: É sentir alfinetado aí.
7: Hein? É, do, que, do que você tá falando? Quer ver outras pessoas trabalhar com outras pessoas sempre bom. Daniel, Daniel seu seu ciúme só me afasta. <risos> <risos> o projeto
10: Paralelo é a maior traição do mundo do rock.
4: Exatamente. Faz, <risos> como é que é? Faz um acústico do Lulo Santos e enfia uma faca no, no meu peito. Uma coisa assim.
7: <risos> Não, mas o Daniel, tá, Daniel tá falando aí mas é o mais, mais promíscuo de todos. O que mais participa. Tá sempre Meu... aí fazendo o projeto paralelo com outras pessoas, Mas entendeu? Eu, eu pe... Mas eu penso, em você. eu
4: penso em você o tempo todo, Raul. Eu estou relacionando tô... <risos> com, a, com, a, com a Maria Zilda e é você que eu estou pensando.
2: Você diz isso para
4: todos,
7: Daniel.
2: <risos> Galera, rolou o de barro? Ai, ainda estamos ouvindo o
3: principal. O Leandro agora ligou na geladeira. Não, para você falar, se
5: eu tenho um vizinho aqui de 280GB, que ele não sabe.
3: Caraca, minha voz tá esquisita que eu liguei aqui na máquina de
5: lavar. Tá... O pior é que eu tenho um vizinho aqui, que ele tem uma rede que é Ele não. Ele não 5G. Eu tenho certeza que a senha é fora Bolsonaro. Eu não quero nem botar, que é você não saber. <risos> o nome da rede é ele, não. O caminho natural para essa senha é fora Bolsonaro. Aqui,
4: aqui na minha casa, acho que eu posso falar isso, que, enfim, acho que ninguém, ninguém vai roubar minha internet aí, né? Ninguém ninguém tá aqui nas proximidades.
1: Olha, olha. É nossa, olá.
4: Você
2: é de uma Tá bom, eu não é de vou maldade. falar.
5: Ele é fulano. meu Deus! tanto inocente, meu Espírito Santo! Santo inocente! Dá a senha! Dá a senha dessa
4: internet. senha da minha história! Não, não vou, não vou falar, mas esse ia, um, ia ser um tópico interessantíssimo da conversa que não vai ter e mais.
5: De forma natural, eu acho que a, a rede ele não é para Bolsonaro a senha, com coisas.
4: Não, mas às Sim. vezes ele, ele tá brincando com a sua mente, que ele sabe que você vai pensar isso, às vezes a, a rede é ele não e a senha é. Bolsonaro lindo, sei lá.
5: É, seria de uma sagacidade cidade. É, Bolsonaro, ele...
4: Bolsonaro beija bem. Bolsonaro beija bem. Bolsonaro Bolsonaro é, é, é,
7: é. de Ou só aparece metade do nome da rede, né? O, o nome todo pode ser Ele Não Pode Sair de Brasília. <risos> ele
2: não vai pode ser.
7: <risos>
5: Ele
4: não, ele não consegue
2: errar. Ele não é
5: um idiota. Ele não é um
2: idiota.
5: Ai, meu Brasil amado. Pô, minha rede aqui resolveu me abandonar.
8: Tá tudo bem. Você fica sendo o correspondente do Globocop.
5: Ah, me deixa voar. Não,
3: não vai voar, não. Não vai voar. Não vai começar com essa coisa de voar. Você vai fazer o um programa com a gente, sim.
5: Rogerinho, olha só. Quando eu, eu vou analisar o um filme, eu quero ver um Tartaruga Ninja, gente. Eu quero ver um robô voando. Eu quero, pelo menos, comentar sobre neve, sobre gelo.
6: Agora eu vou ficar falando de cinema brasileiro. Cinema brasileiro Beleza, galerinha. Brasileiro. Vamos lá. A gente está entrando agora nas perguntas de geral. É, foram algumas perguntas que nós pedimos, né? abrimos mais ou menos para todo mundo que segue o Bar do Vendor no Twitter. E temos algumas perguntinhas aqui para vocês. A primeira é para você, Leandro. E, na verdade, é uma pergunta que a gente normalmente faz pra todo mundo. Daniel já, já fizemos, Caíto e Raul, que é quais três personagens da TV Quase que você levaria pra uma mesa de bar?
5: Bem, eu levaria, com certeza, seja tudo. <risos> Porque eu, eu gosto, eu tenho um apreço de beber com velho, eu gosto de beber com velho.
2: Eu, eu não vou,
5: eu não vou. <risos> eu...
2: Eu, eu, eu,
5: eu, não, eu não gosto de você então esse carinha, esse carisma aí eu queria estar no bar, mesmo que fosse um velho para reclamar de mim é... levaria o Serginho que eu acho que é o Serginho qualquer lugar que você possa ter alguém para levantar pegar uma cerveja para você, fazer uma coisa o Serginho, ele, tem... ele gosta de servir os outros, aparentemente é... mas qual personagem? Não sei. É, é... Eu acho que eu teria medo de... de, de... Talvez escuta o, gome, escuta o gome. não, porque eu fico constrangido com a gente que fala. <risos> Mas o padre Eliseu também, que o padre Eliseu, o bebê cizinho, uhum. ele pode ficar um reclamão interessante ali. De repente, você com dois idosos...
2: Uhum.
5: Eu acho que é uma noite interessante, não sei. Não sei. E talvez... É, Serginho com certeza. Eu, Sergi, dois e nós ali, a gente
2: ia fazer a festa
10: no bar. É, agora seguindo para a próxima, a gente recebeu uma pergunta arroba fake da Nash, e arroba sou eu mesmo que, né? Resumidamente pergunta o que aconteceu com os caras o Renan e o Rogério depois a live, né? Que eles alguns deles simplesmente é, é, principalmente o Rogerinho que surtou, o que aconteceu com
4: eles? É ali no episódio da pandemia você tem um pouco de explicação, mas não muito, né? Você sabe mais do Maurílio, né? Que ele ficou vagando, e ele vai. O Maurílio, durante a temporada, vai contar mais do que aconteceu com ele. É... Renan vai falar um pouquinho. Não do que aconteceu com ele exatamente, fisicamente, ali no né, trajeto, porque ele voltou para casa, né abalado, voltou para casa. Mas em relação ao novo divórcio, né, ele conta um pouquinho. É... do Mas acho que do, do Julinho e do, do Rogerinho, você meio que presume assim, né, que... O Rogerinho, principalmente, assim, né? Que ele se recuperou daquilo. Até que na, na pandemia ele tá lá na casa dele, no, no colchãozinho dele ali atrás. Mas o Julinho vai, vai revelar, não informações, mas revelar sentimentos em relação ao, ao conflito que ele teve ali, né? Naquele, naquele final de, de, de live.
5: É, teremos, teremos coisas. Importantes, né, Daniel? Eu diria. Sim. Temporada, coisas importantes. Decisivas, né? Coisas decisivas. Pilotos. Decisivas, eu diria decisivas. Eu não ia falar definitivas, mas achei forte.
2: Não, decisivas definitivas.
5: É, é, é... é preciso. De... É. Decisivas.
4: É, porque definitivas nem a gente tem como saber, porque não tá. é. Assim, né? é.
5: Não tem como. Mas decisivas, sim. Coisas decisivas. E, ó, cara, é, a gente ficou muito com a sensação de ter feito uma temporada muito, muito roots, assim, no sentido de ter um frescor, de ser de, de parecer que a gente está fazendo a primeira temporada, sabe? Do texto, da gente ter gostado do texto. Foi muito legal de fazer nesse sentido, apesar do Covid, apesar de tudo. Uhum.
7: É, mas com a diferença de que a gente, a gente escreve melhor agora do que em 2016. Eu também eu tenho essa sensação
6: evolução, né? Já estão mais acostumados com os personagens. Bem, vamos lá. A próxima pergunta é da arroba Priscarum. Ela pergunta se vão ter a participação especial de algum personagem, fora os quatro. É, inclusive, algumas pessoas comentaram também se poderia ter, por exemplo, a Fabiola. E o próprio Flavinho Terreninho perguntou se ele aparece <risos> nesse programa. <risos> também. Gostaria de saber. Ele é,
4: ele, ele é, ele é citado mas ele participa de, algum, de uma forma bem, bem marcante. Decisiva também, né? Decisiva também. Decisiva Defisiva. e bem, bem marcante, só que é. ele não aparece.
10: Ah. Bem, uma
0: coisa
4: aí, meio
10: Renanzinho. Não, não, você cita ele, mas...
4: Não, não só, não só isso. Um pouco mais ah. que... Isso.
6: Mas outros personagens, não? É,
5: assim, de aparecer, não aparece ninguém. Uma uh
6: -huh.
2: temporada são que são
5: os quatro pilotos o tempo inteiro. As três tabelas, Ruth. Só que muita coisa tá acontecendo. <risos> Essa é a questão.
2: Ok. Uh,
1: agora, a próxima pergunta. Arroba, if you see. If see exactly. é, Pergunta para vocês, simplesmente. Qual é o melhor filme da Xuxa e por quê?
7: Como é que é? Hum. Como é que é?
2: Qual é o melhor filme da Xuxa e
7: por quê? <risos> não, 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 galera, galera, olha só, olha só. Hum.
5: Olha só, melhor e filme
7: super da chucha
2: Xuxa na mesma fala, frase não
5: dá, galera. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Não tem o que discutir <risos> sobre a carreira da Xuxa.
7: Pode crer, porque esse, esse aqui é aqueles que tem aqueles monstrinhos bizarros, né?
5: Bem, irmão, ela é o <risos> cinema. Tem que ser revista, o Brasil tem que rever a Xuxa no cinema, gente. Isso tem que acontecer.
7: Quem é David
0: Bouga é disso?
5: Não é de cristal, tem o, tem o, tem o Sérgio Malano tem tem Mas o tipo, Super Xuxa tem o, tem o Carano Auge, porra. Carano auge, Raul. Porra, é verdade,
7: aqui, cara. Era porra, o Guilherme Caramba, cara. tipo,
5: Retiro, é. retiro, retiro
7: qualquer... ele dá travas, mano. Eu, Pera, retiro eu não Ele tira qualquer crítica à, à filmografia é. da
5: Xuxa aqui, velho. tem o sequestro do
2: Xuxão. É. É. Ah, é verdade, do é Xuxu
5: Xuxa, eu não tenho o que discutir sobre filmografia. É, tem super Xuxa para a o resto. É,
4: mas o, 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 Xuxa, o Xuxa e os Duendes... O Xuxa e os Duendes...
5: Príncipe, você é um adolescente, você acha legal também. Não, o
4: Xuxa, o Xuxa e os Duendes, pelo fato dela realmente acreditar em Duendes, ela não fazer esse, um, esse filme de zoeira... É, é, é marcante. Principalmente o Xuxa Duende 2. Quando ela estava acreditando mais em doentes ainda do que no. 1. Ela estava mais é, conhecida. Esse... É mais fácil você estar Daniel...
5: mais em duendes depois de sucesso de direceria. Mas você, mas, 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 mas mas esse você filme. Você bancária, Daniel? Aí você pode tem tempo para acreditar
7: mas... noente. Mas, Daniel, você, acho que você entendeu errado. O Xuxa e os doentes é um documentário, cara. <risos>
5: Não atua, Daniel! Os americanos viram os chuchos doentes? E se eu der um tempinho depois, vem True Blood, querido. True Blood só existe por causa de chuchos doentes.
1: Car... É. Olha aí, Viva, é
7: denúncia!
2: É um,
4: é um documentário que os doentes fizeram sobre a Xuxa, né? Os doentes acreditam na Xuxa.
2: Não, 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 não. Tem, muito,
5: hein? tem muito, hein?
6: É nós já tivemos uma mesa de Dungeons and Dragons com os personagens do Choque de Cultura. Foi uma mesa mestrada pelo Jader. E também uma mesa de Call of Cthulhu com os personagens do décimo andar. Vocês já pensaram em jogar algum RPG com os pilotos ou com algum personagem da TV Quase?
2: Eu já,
5: eu já. No dia que uma marca me ligar e falar Leandro, a gente tem aqui 50 mil reais pra você jogar isso daqui, ó. Aí, porque eu, já, eu já faço isso pra trabalhar, já tem que escrever. Pô, eu acho que não, eu não.
4: Mas vai, vai tá, tá, sendo, tá sendo testado aí. Não RPG, isso realmente não. Mas o game do, do choque.
2: A celular. Ah! Show! GTA abre o olho, hein? Abre ele. A grande concorrência. É um o
10: choque tá chegando.
4: Eu acho, eu, acho, eu acho muito engraçado essas expressões. Ele estava mestrando uma mesa de RPG.
2: Eu
5: falo narrando, eu tenho um pouquinho de, de vergonha
2: de falar. Ah, qual foi, meu? Ah...
6: Mas falem um pouco mais desse joguinho, então. É um joguinho para celular, vocês podem falar mais alguma coisa?
4: Ele pode ser... Ele, ele não está não tá totalmente certo do que ele vai ser ainda. Se ele vai ser... Se ele vai ser um desses jogos gratuitos de celular, se ele vai ser um jogo de console, não sei. Até porque eu, eu sou totalmente analfabeto no mundo do videogame. Mas ele, mas ele vai ser... É... Ele vai ser um jogo de corrida. É, com muitos elementos do, do universo do choque, assim, em termos de como você pode atacar outro, outro corredor, né? você pode correr com a né de três rodas, você pode atropelar, <risos> atropelar animais ameaçados de extinção, você pode correr em Jacarepaguá, como pode correr na Ponte Rio-Niterói.
6: É capotar na estrada do Catonho.
4: Você pode, exatamente, transportar o Tony Ramos no seu, na sua Kombi em algum momento.
5: Seria é legal, Marminha, que você joga Tony Ramos na estrada. Caiu o copinho de Tony Ramos deitadinho, assim, ó. dormindo no seu camarim. Galerinha, a gente está em qual tópico? Eu estou começando a ficar com um pouco de sono e...
8: Já estamos chegando no
5: final. Na verdade, a gente está encerrando. Ali. Eu ainda não humilhei o Raul. O Raul passou o programa inteiro me humilhando e ele não consegui me vingar. <risos> Pois é, né?
7: Eu posso... É, uhum. Mas agora que o microfone de Leandro tá menos pior, vocês vão voltar a fazer perguntas pra ele? não, então...
0: eu não se fica faltando alguma. É, acabou. Ele,
1: a gente já é, que é, a gente eu, eu, posso,
7: eu, posso, eu posso fazer uma pergunta pra ele, se quiser.
1: Então, a vai. A vontade. Vai, vai lá.
7: Leandro, Me conta pra gente como foi sua primeira vez. <risos> <risos>
2: Raul,
5: minha primeira vez com em um Jacarepaguá. Não Ele
1: vai fazer. Ele vai fazer. Ai, caralho, meu Deus. Raô,
5: eu tive uma namorada que ela foi morar em outro estado. E a gente namorava já uns quatro anos. Ela era virgem, a gente era virgem os dois aí ela ficou seis meses fora e quando voltou a gente se transou no primeiro dia e eu ouvi ela contando para amiga, não, eu acho que ele acreditou sim, é, minha primeira vez foi uma mentira, Raul, foi uma mentira <risos> <Enganado>. eu
4: acho
5: <risos>
2: agora acreditou
4: acreditou no que é que é a grande questão
5: não, não, não ele acreditou, eu, eu ouvi tudo. Ele acreditou que foi a primeira vez.
2: Porque ele acreditou,
5: sim, pode ser tanta coisa. Não, 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 ele acreditou sim, amiga. Ele, ele, ele achou, ele acreditou que foi a primeira
7: vez. Não, mas ainda bem que esclareceu que era sobre isso que estava falando, né? Porque... É bem melhor se fica no ar. Ele
5: acreditou
7: é muito pior. Melhor saber. Não, a e e,
4: e <risos> a gente, a gente é, normalmente tem tanto trabalho em fingir que a gente é experiente nas coisas. Agora você fingir que você não sabe fazer um negócio, que é a primeira vez, deve ser uma exigência também. Né?
5: <risos> É muito maior, né? Uma responsabilidade muito
7: maior. É. Muito mais é, é, é difícil isso, Daniel. Até hoje a gente tem, tem que fin ficar fingindo que sabe transar, cara. Isso é complicado. Isso, isso é, destrói o. Eu. Eu, isso...
4: é, eu, eu, eu tento, eu falo sempre que é a primeira vez. Mesmo que não seja a primeira vez com aquela pessoa, já seja a quadragésima vez, eu falo, não, é a primeira vez.
0: Eu só acho que agora o Leandro deveria fazer uma pergunta pro Raul.
7: Leandro, é, obrigado, eu... cara. Obrigado. Por
1: ter <risos> de
7: nada,
1: é, de agora eu vou fazer uma pergunta pra ele. É, você tem direito à réplica. Raul? Então. Vai, passa tudo É, bem. Eu queria que ele
5: contasse pra gente uma história. Que, quer dizer, não sei se ele vai poder contar. É, ah. Não, não, não. Não, não, e... é de uma vez que, que, que uma criança de, de Alegre te ameaçou de morte. Que? Caralho, caralho! Eu vou, eu vou, eu vou contar,
1: hein? Vai. Oh, cara, isso aí é meio
7: que, em, ali, sei lá, alegre, é, alegre, cidade do interior do Espírito Santo, sei lá, eu devia ter uns 9, 10, uns 10 anos de idade, assim.
5: Olha que vida de Raul, gente. Foi ameaçado de gosto com 9 anos de idade. Por <risos> que dificuldade você você crescer ai, alegre? <risos> 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 rapaz! Rapaz!
7: Rapaz, não, o pior é que foi assustador, assim. A criança era tipo um chanque. Então, né? Eu fiquei, ele me contou
5: essa história, eu tinha 39 anos, eu fiquei com medo da criança. Eu tinha 39 anos. E eu falei, se essa criança falasse isso pra mim, Raul, eu teria ficado com medo também. Eu não te critico, não. Cara, aí foi meio que um bagulho, tipo,
7: a gente ficava catando lugar pra jogar futebol, assim, porque era meio que o um entretenimento. Aí rodava todos os bairros da cidade, às vezes invadia a escola, a gente tava de férias. Às vezes pulava o, o muro das escolas pra jogar, enfim. uma, uma vez a gente foi jogar, no, achou um campo lá e foi jogar. Só que um amigo meu deixou um boné na arquibancada. E aí chegou um moleque, sentou do lado do... Um, um moleque uma baixinha, assim, menor que a gente, sentou do lado do boné e tal, a gente continuou jogando. Quando a gente olhou, o moleque tinha vazado junto com o boné, né? A gente falou, caralho, esse moleque catou o boné. Aí, no mesmo dia à noite, a gente já tinha fazendo outra coisa, né? Andando, andando, sei lá, na, na rua A gente viu o um moleque Aí eu, um, um amigo meu do boné Falou, cara, vamos dar uma prensa Naquele moleque ali que pô, roubou meu boné E tal, a gente, pô, vamos lá, né Super corajoso, falou Pô, vou lá compor o número aí a, a Ameaçar o moleque que roubou o... Cadê o boné, aquele tipo de coisa O moleque falou, não roubo não É bom demais né? Mas a legislação só permite isso Quando você é criança também, né Agora não dá mais pra é. mim essa criança mas aí, beleza, cadê cadê o boné, o moleque falou que não tinha nada a ver e vazou, saiu correndo, a gente meio que deixou pra lá aí o um outro dia eu tava tranquilo saindo de casa, assim, foi atravessar oh, a minha, atraves, atravessar a rua da minha casa pra para encontrar com os amigos que a gente jogava, de, brincava de pique ali na rua do lado, aí quando eu atravessei a rua de trás <risos> de um carro Surgiu um moleque, aquele moleque, que era tipo, porra, um pequenininho, velho. Aí o moleque abriu a boca, assim, já veio uma voz de adulto. Aê, não faz nada. E o moleque, encostou a, e o moleque encostou a faca na minha barriga, assim, tinha encostado num muro.
1: Era Aí isso. eu falei, caralho,
7: bicho. Aí gelei, falei, caralho, vou morrer, por, vou morrer por causa da merda do boneco, nem é meu, mano. Vou morrer por causa do
4: boneco dos outros.
7: Vou morrer por causa
4: do bolé do, 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 do
7: Charlotte Hornets. Exatamente, velho. E aí, e aí o moleque veio e falou, chegou pra mim, eu falei, porra, cara, foi mal. Desculpa aí, velho, não queria, não tô nem aí pra esse boné mas não, cara. Perdão aí, perdão aí, do, perdão doutor por ter, porra, atacado sua honra aquele dia na rua e tal. Aí o cara, aí o moleque só deu uma, deu uma espetadinha com a faca assim na barriga, assim, devagarzinho, assim, para sentir. Aí ele falou assim, olha só, não mexe com quem você não conhece, não. Sabe por quê? Você pode pegar um cara igual eu, que eu não tenho nada a perder, eu podia facilmente matar aqui de graça. Então não faz isso com mais ninguém, não. Eu falei, pode crer. E desde aquele, desde aquele dia eu nunca mais arrumei briga.
2: Eu nunca, eu nunca
7: arrumei briga por causa de boné mais. Ele, 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 ele foi um anjo.
4: Um anjo que desceu na Terra para te dar um ensinamento, uma sabedoria. Para um pra... Raul.
5: Isso foi um toque divino. Caralho, eu, eu fiquei com medo também dessa criança aí. Meu irmão, imagina um moleque de 8 anos te encostando na faca e falando aí, pra eu uhum. matar alguém não custa. Porque essas foram as palavras que o Raul não quis falar. <risos> <risos> pra eu matar alguém não custa, viu, irmão? É, foi isso
4: mesmo. eu ia me já, é. brother. eu ia
7: me
5: ligar.
4: Complicado.
5: Aí
2: imagina
7: <risos> a desgraça que é morrer, porra, morrer lá com nove anos de idade, a galera no velório, pô, morreu de quê? Ah, de boné. Ah, de boné.
2: Não, pior. <risos> Chega lá e encontra sua bisavó, morreu, meu filho. O que, que houve? Porra, criança.
4: Me deu uma facada, morreu. Facada Então e, e aí ia perguntar pro dono do boné e falei e o boné? Ele fala, não sei, não, não adiantou nada. Não, não adiantou mesmo, não. E aí o dono do boné fala: e eu nem gostava daquele boné. É, é, não,
5: era, não era meu boné, não. Não, depois eu o fui contar. Primo, me encheu, é... dois um jogos de botão pra ele, ficou tudo
3: certo.
7: Não, aquele, é, aquele boné eu deixo ali Para as pessoas roubarem, e depois eu,
3: eu arrumo a briga no meio da rua. Eu tinha. Esse boné era dele.
8: A nossa editora é menor de idade, inclusive, que é Vai ser muito é, engraçado. Tô maluco, isso.
5: hein, gente? Ali a questão de palavrão aqui, você pode história.
7: Eu queria, eu queria, pedir desculpa por ter jogado a energia do programa lá embaixo com essa história ah, triste.
2: É eu queria
5: também a não, é não. A a vou, primeira, vou pedir.
7: Porra, Leandro,
2: você não me deixa. Porra. <risos> Estragou
5: a piada. Eu não achei que eu fosse essa piada não. <risos>
7: Mas, tá ah. bom. Perdão, Leandro. Perdão por trazer memórias tão tristes.
5: A gente trabalha infantil também. Ó, vocês têm que repensar seu trabalho infantil, gente. <risos> <risos> é um de para trabalhar para vocês, é isso? Não, é o
2: menor aprendiz. É menor aprendiz.
5: Parabéns, <risos> Juliana. Grande ideia, grande ideia. O e eu ia conversar. O achar genial. Não precisa pagar direito trabalhista nenhum, é bom demais.
2: Vocês já têm uma ideia
8: aí, ué. Agora vocês procuram o menor de idade para editar o programa para vocês. Kaito tu não vai mais precisar mutar o microfone no meio de uma entrevista. Vai poder ficar todo mundo... Não vai ter mais problema com o Davi também de mandar o arquivo errado. O menor de idade faz tudo certo. Mas Raul, Raul Edito, é
3: edita menor de idade. O é, é. é. é.
2: menor de idade há 40 anos já. É. 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 Não, 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 não. A Raul é uma criança
3: com problema hormonal. Então ele privava muito medo. A Raul tem 12 anos.
2: Eu não vou deixar, eu não
7: vou deixar minha criança interi interior morrer por causa dessas críticas, não, Caí.
2: Tá
0: certo. Agora fica, agora fica a dica do Raul protagonizar uma versão masculina da obra né?
7: Da quem? A Orphan. A Orphan. Da Orphan. Da, do filme de terror. Ah, né? pode crer, aquela porra, caramba, é muito assustador, criança é, que é adulto, velho. Bom, é a parada mais assustadora de filme de terror pra mim é criança, cara. Isso. Esse filme é assustador. <risos> Pô, colheita maldita, cara. Colheita maldita muito que é muito assustador, porque as
5: crianças
3: é são. Estrago! É estrago que esse moleque que ameaçou o Raul fez na cabeça.
2: Exatamente! <risos> Essa história foi. Deixa eu ver, a Raul tem medo de criança, gente. É isso!
7: Caramba, bicho. E eu vagão do psicólogo, maluco? Porra!
0: Um, e é incrível que depois de um ano da ideia maravilhosa da Vic de criar esse podcast, a gente chegou a este dia, né, meninas?
9: Sim. É verdade.
1: Uhum. Uhum.
9: Então a gente queria agradecer a todo mundo, eh, todos os convidados, eh, todo mundo que topou participar, todas as hosts de agora e as hosts que, por algum motivo, não puderam ser, obrigada. E Toda a, toda a audiência. Todo mundo que sempre está dando suporte durante esse um ano de projeto. Isso mesmo.
0: E eu gostaria muito de agradecer novamente
9: a presença
0: dos quatro rapazes. E se vocês quiserem, vocês podem voltar de novo aqui para o bar, né? Que é um papo que rendeu bastante, hein? E, e assim, os pilotos podem dar o recado final para este episódio?
2: sexta
4: feira 9h45 da noite no canal Brasil. Choque de cultura, estreia do programa Choque de Cultura.
5: É, eu queria avisar para o pessoal de casa aí que está na expectativa de já ver o Conrado, que não vai ser no primeiro episódio, infelizmente. É, na parte, a gente alimenta esse sonho junto aí. É,
1: obrigado, gente. gente.
5: Valeu, galerinha. Valeu. Gente, Eles, obrigado.
2: Tá. Valeu, obrigado. Tchauzinho, muito, gente. Galera.
4: Só, só, só abrir um parêntese aqui, Davi, logo antes de eu entrar, eu até tava meio, meio out, assim, Davi tinha me mandado um link do, do primeiro episódio, ele falou, ó, oh, esse episódio já tá pronto, já tá entregue, só assiste aí pra pensar num título. Eu fui assistir o episódio, meu irmão, mó doideira, as vinhetas, tudo, é, um, é um, só uma tela preta, aí antes de cortar, você ouve alguém falando fora de quarto, Davi, aí eu Aí eu falei, Davi, isso, isso que você me mandou tá finalizado? Porque tem uns um, um toques aí pra dar, hein? Aí ele, não, não, tá finalizado, dá tempo pra falar nada mais não. eu falei, cara, mas tem, dá pra ouvir as pessoas da equipe conversando, chamando você. Aí, é mesmo? Aí, só que ele tinha mandado... Ele tinha mandado o link errado e demorou um tempão para descobrir que era isso. Aí ele, ele tá, quase, tá quase cagado nas calças lá e falou: Pô, não era esse assim, link, não. Ficou muito <risos> aliviado aqui.
2: Tadinho. Tadinho.
3: Ele não tem estrutura emocional para esse cara. Não. Ele vai
2: ficar muito
3: feliz de você contar esse
2: prédio
8: aqui. <risos> muito bom. Ele agora Ai, tem que vir aqui pra se defender dessa acusação tem, da Pois é.
4: é. <risos> ele não vai se defender, não. Ele, ele, ele não vai se defender. Ele, ele, ele é muito aberto em relação às fragilidades dele.